0: Létezésed tere, ahol teremted és generálod az életedet. A kísérőd Gilik Csikós Képzeld el, hogy a férjed hazaira munkából, akit már nagyon vártál. Esetleg egész nap egyedül voltál otthon a kisgyerekkel, vagy te is épp akkor értél haza, de már vágytál a társaságára, és köszöntetted, elkezdted mondani, hogy mi minden történt, lelkes voltál, és egy pillanat alatt rád mordult, és elvonult. És te ott álltál, akár lefagyva, akár fortyogva, hogy Úristen, mi történt. Vagy megkérted a gyermekedet, valamelyiket, ha több van, hogy takarítsa ki a szobáját, hogy vigye ki a szemetet, és te még mindig azt látod, hogy ez nem történt meg. Mit teszel ilyenkor? Hogyan kommunikálsz? Melyek azok a szituációk, amik nehézséget okoznak neked? Tudod-e, hogy hogyan kellene másképp mondani ahhoz, hogy egy nyertes-nyertes szituáció alakuljon ki közöttetek? Az erőszakmentes kommunikáció lehet a megoldás, amiről most szeretnék beszélni és mesélni. Gilik Csikós Andrá Judit kísérő vagyok, és körülbelül 10 éve találkoztam az erőszakmentes kommunikációval, pontosan körülbelül ilyen szituációk kapcsán, hogy hogyan kommunikáljak a férjemmel, amikor itthon voltam egész nap a kisgyerekemmel, illetve hogyan ö, kommunikáljak a, a felcseperedő gyerekeimmel, hogy, 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 hogy legyen közöttünk egy kölcsönösség. Ekkor találkoztam ezzel a kommunikációs modellel, és kezdtem el tanulni és foglalkozni vele, és azóta is lelkesen használom, gyakorlom, és az egyik szívszerelmem ez a fajta kommunikáció, és mindjárt el is mesélem, hogy hogyan működik, és miért, és hogyan használom én. A... Amint mondtam, ez egy kommunikációs modell, amelyet Marshall Rosenberg 1960-ban alakított ki. Rosenberg Rogers tanítványa volt, és a Roger C kommunikációt vitte tovább, és alakította ki az erőszakmentes kommunikációt. Most már együttműködőként is, vagy empatikusként is szoktuk emlegetni, mert sokkal jobban kifejezi azt, hogy mit is szeretne ez a modell közvetíteni. Viszont teljesen tükörfordításban erőszakmenteset jelent, és igazából az én eszköz és szótáromban is még ez szerepel, Úgyhogy valószínűleg én az erőszakmentest fogom most használni. És nagyon jól tudta alkalmazni ezt a modellt mediáció során az ember, hiszen gyakran kérték meg, hogy háborús országok között, háborús helyzetben mediáljon, és ott használta ezt a modellt, és, és sikerült elérnie, hogy mindenki mindenki nyertes-nyertes szituációba kerüljön. Tehát érdemes megismerkedni ezzel a modellel, hiszen ha háborús helyzetben működött, akkor talán az életünkben mi is tudjuk használni. Erősíti a felelősségvállalást önmagunkkal és a másikkal szemben, és ami a legesleges -leges legcsodálatosabb ebben az egészben számomra, és én ezért is vagyok ennyire lelkes, hogy az együttérzést, az empátiát azt mások felé, illetve magam felé is remekül tudom gyakorolni ennek a módszernek vagy modellnek a segítségével. Két állata van, az egyik a zsiráfa, másik a sakál, mint szimbólum, mint a kommunikációs kommunikációnak a szimbóluma. A sakállal kezdem, mégpedig azért, mert milyen a sakál? A sakál üvölt. Üvölt, ami benne van, és, és nem gondolkodik, nem, nem mérlegel, ő csak üvölt. És bennünk is él egy ilyen sakál, és ezekben a szituá... Vannak olyan bizonyos szituációk, amikor belőlünk is csak a sakál képes üvölteni. Viszont e, szeretjük a sakált, hiszen e, ad nekünk éberséget azzal kapcsolatban, hogy ránézzünk arra, hogy valójában mi is van e mögött, az üvöltés mögött. A zsiráf. A zsiráfot azért választotta az erőszakmentes kommunikáció az jelkép állatává, mert ugye a zsiráfnak nagyon hosszú a nyaka, és ezzel egy teljesen más perspektívával tud ránézni a dolgokra. Ugye a szavannán is ő egész messze ellát, hogy vajon a távolban mi történik, és nem, nem a föld közelében látja a dolgokat, hanem egész messze szét tud nézni, ezt tudjuk mi is tenni ezzel a kommunikációval. Ezen kívül a zsiráfnak van az állatok közül a legnagyobb szíve, és az erőszakmentes kommunikációt szívtől szívi kommunikációnak is nevezik, és ezért lett a zsiráfi, illetve a zsiráf gyors, gyorsan reagál, és nagyon higgadt, tehát higgattan tud felelősséget vállalni az érzéseiért, és mindenért, ami benne zajlik. Az erőszakmentes kommunikációnak, annak a modellnek négy lépése van. Az első az a megfigyelés, a második az érzés, a szükséglet és a kérés. Ezekkel most mindegyiken külön-külön végigmegyünk. Az első a megfigyelés. Nem tudom, hogy ti hogy szoktatok megfigyelni. Illetve ha meg, tehát nem is az, hogy megfigyelni, hanem hogyan fejezitek ki, hogy például ez mi. Mit láttok? Mi az, amit most erről elmondanátok? Hogyha én erre ránézek, akkor ez egy szívalakú papírból készült rózsaszín sárga, zöld papírtömb. Ez az én megfigyelésem. Hogyha egy szituációra néztek rá, írtam egy-két példát, akkor képesek vagytok-e ugyanilyen objektíven elmondani, hogy miről van szó. Például, a férjem nem pihen eleget. Van-e ebben szerintetek ítélet? Vagy a másik, amit kiírtam, az anyukám igazán nagy lelkű. Ez egy tényszerű megfigyelés volt, szerintetek? Tartalmazott ítéletet? Szóval a megfigyelésnél, amikor azt látom, hallom, gondolom, akkor egy nagyon tényszerű, csak a tényekre szorítkozó megfigyelést kellene tennünk mindenféle ítélkezés nélkül kerüli a címkézést, és nem általánosít. És amikor megvan ez a megfigyelés, akkor léphetünk tovább a következő lépésre, amikor is megfigyeljük, hogy mi zajlik bennünk. Föl is írtam, hogy gyakran keverjük össze kifejezés módban az érzéseket, például úgy érzem, hogy nem figyelsz rám eleget. Ez nem tartalmazza azt, hogy te hogyan érzed magad valójában. Vagy az az érzésem, hogy el fogunk késni. Érzésem szerint nagyon késő jöttél haza. Vagy érzésem szerint ennek nem itt van a helye. Ez egyik mondat sem tartalmazta, hogy valójában bennem mi zajlik. Az érzés nagyon szorosan összefügg a szükséglettel. Tehát az érzéseink egy kielégített vagy egy kielégítetlen szükséglethez kapcsolódnak, ehhez képest érezzük magunkat jól vagy rosszul. Hogy az a bizonyos szükséglet kielégül, vagy nem elégül ki. És itt kellene megfogalmaznunk, hogy hogyan is érezzük magunkat. Egy érzés soha nem jó, vagy rossz, kicsit, vagy nagyon. Egy érzés mindenkinek a sajátja. Például csalódott vagyok, például vagy csalódottság van bennem, vagy, vagy, vagy hála van bennem, vagy fornak bennem az indulatok, vagy amit ide tettem, Kétségbeesett vagyok, vagy kétségbeesettség kétségbe van bennem, tehát ez teljesen más, mint amikor azt mondom, hogy úgy érzem, hogy elkéstél. Oké? Okay? Csak a saját érzéseimért vagyok felelős. Ez nagyon fontos. Csak a saját érzéseimért és szükségleteimért tudok felelősséget vállalni. Az, hogy benned, ez, benned mi van, azért nem. Az, hogy ez benned mit? vált ki, milyen érzést és szükségletet, amit én mondok, azért szintén nem tudok felelősséget vállalni. Tehát ez egy nagyon fontos alaptétel, hogy csak a saját érzéseidért és szükségleteidért vagy felelős. És ha megtaláltad, hogy mi is az az érzés, ami ehhez a szituációhoz kapcsolódik, akkor következik a szükséglet megfogalmazása, például itt az őszintesség szükségletét vagy erőforrását tettem ki, ami szintén egy alapvető emberi igény a szükséglet, és akkor minden érzés egy kielégítetlen vagy kielégült szükségletből fakad. Akár az érzést, akár a szükségletet, nagyon nehéz megfogalmazni és felvállalni, és ö, tulajdonképpen azért, mert nem szoktunk ehhez a fajta kutatáshoz, keresgéléshez saját magunkban. Tehát sokszor saját magunk sem vagyunk tisztában azzal, hogy mit is érzünk. Hogy mi is a valódi igényünk, hogy mi is a valódi szükségletünk. Mit szeretnénk? És ezért egy nagyszerű eszköz ez a fajta kommunikációs modell, mert ezáltal megismerhetjük ezeket a legmélyebb, legbensőbb érzéseinket és szükségleteinket, és ahhoz mérten, hogy szeretnénk -e ezt kommunikálni vagy nem, akár meg is tehetjük, vagy megtarthatjuk magunknak. Erről majd még fogok beszélni. Szóval, ha megvan az ítéletmentes megfigyelés, és megtaláltuk az érzést, megtaláltuk a hozzá kapcsolódó szükségletet, vagy fordítva, de általában érzést és szükségletet, akkor utána jöhet a kérés, ami az erőszakmentes kommunikáció negyedik lépése, ami mindig cselekedhető, mindig tud, meg tudom tenni azt a dolgot, vagy nem tudom megtenni, teljesíthető, a nagyon fontos, elutasítható, tehát olyan kérést kell megfogalmaznom, amire el tudom fogadni, hogy a válasz az, hogy nem. És akkor kezdhetek egy táncba ezzel kapcsolatosan, hogyha szeretnék, hogy akkor a másik hogyan reagál, és én arra hogyan reagálok, és hogy jutunk el a megoldásig. És nagyon fontos, hogy kérni nem csak a másiktól kérhetek, hanem saját magamtól is, és ez megkönnyíti egyébként a kommunikációt. Tehát ez a negyedik lépés. És akkor hogyan is néz ki, hogyha mondjuk a szemetes példánál maradunk, hogy azt látom, tehát amikor azt látom, hogy még nem vitted ki a szemetet, akkor csalódott vagyok, mert együttműködésre lenne szükségem, és kérlek, mondd meg, hogy mikor tudod kivinni a szemetet. Így néz ki egy emkás mondat, amit ki is mondhatok konkrétan annak, akihez szeretnék kapcsolódni, de magam is végig zongorázhatom ezt. Itt ugye a másiktól kértem, hogy mikor tudja kivinni. Mert például, ha éppen benne van valamiben, akkor azt tudja mondani, hogy 10 perc múlva tudom kivinni a szemetet. És fél óra múlva tudom kivinni a szemetet. Vagy azt mondja, hogy ne haragudj, de én most se most, csak később nem tudom kivinni a szemetet, mert határidős munkám van, és akkor, akkor eldönthetem, hogy hogyan lépek tovább. Tehát, De mégis másképp hallatszik, hogy megint nem vitted ki a szemetet, és csak fortyogok-fortyogok magamban, míg hogyha rájövök, hogy ez miből is fakad, akkor könnyebben tudom ezt a másik felé kommunikálni. Bonyolultnak tönhet, és mesterkértnek tönhet. És valóban nem beszélünk így a mindennapok során, ugyanakkor én azt tapasztaltam, hogy ha gyakorolom saját magam egy kis füzetbe ezeket a lépéseket, és meg meg, lépésenként a megfigyelést, az ítéletmentes megfigyelést, megkeresem az érzéseket, a, a szükségleteket is esetleg kérek magamtól, vagy esetleg a papíron kérek a másiktól, akkor egyre természetesebbé válik. És megvan az erőszakmentes kommunikációnak az az előnye, hogy nem szükséges a másiknak ismerni ezt a nyelvet. Tehát nem kell neki tudnia ezeket a lépéseket, akkor is fordulhatok felé így, illetve ki sem kell mondanom. Tehát azért is fontos, hogy magam felé hogyan fordulok, és magammal hogyan kommunikálok. És az sem kötelező, hogyha én nem akarok valakivel ilyen módon, ennyire odaadni valakinek tárcán az én érzéseimet és szükségleteimet, felkínálni, és kitárulkozni, és sebezhetővé válni, akkor nem kell. Akkor, akkor egyszerűen nem kapcsolódom ezen a módon, hanem mondjuk egy ilyen bármilyen szituáció során, ami engem megérintett, hazajövök, és itthon kapcsolódok saját magammal ezen a módon. Igen, tehát az empátia, az önmagunkkal való empátiának ez a legeslegjobb módja, mert, ahogy itt is van, tét nélkül gyakor, gyakorolhatjuk, hiszen senkinek nem kell hallania, senkinek nem kell megmutatni, és, 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 és nincs, nincs senki nem kéri számon, ugyanakkor az önvád alól mentesíteni tudjuk, vagy felmenthetjük magunkat. És mikor jó... Mikor, mikor lehetek biztosabban, hogy megvan ez az empátia önmagammal, és megtaláltam azt az érzést és szükségletet, ami, ami számomra jó volt, vagy ami számomra ezt a szituációt leginkább kifejezi. Amikor megfogalmaztam ezt a mondatot, ezt az emk mondatot, akár másnak, akár saját magamnak, akkor, ha van egy ilyen Legördülő, aha, megnyugtató érzés, akkor igazán megtaláltam azt az érzést és szükségletet, amilyenhez a szituációhoz kapcsolódik. Tehát addig, addig kell kutakodni magunkban az érzések és szükségletek után, amíg ez az aha érzés, ez a megkönnyebbülés meg nem születik bennünk. A düh és a harag az, egy, azt az erőszakmentes kommunikáció egy tünetként kezeli, tehát az valami olyan nagyon erős, kielégítetlen szükségletből fakad, ami ezt eredményezi. És. és, és lehet, hogy több rétegű, hogy, hogy több, több kis, mint a hagyma, tudjátok, úgy épülnek egymásra, az én dühöm érzései, szükségletei úgy épülnek egymásra, amíg belül megtalálom ennek az igazi eredőjét, ami, ami a legeslegfontosabb, kielégítetlen szükségletem, ami mellé kapcsolódik egy érzés. És és ahogy itt is van, a zsiráf nem valakire dühös, hanem valamiért dühös. Tehát ha nem arra vagyok dühös, hogy a fenébe már megint hazajött, és én nem mondhatok neki egy szót sem, mert már elment, és leült a tévé elé, mert nem tudom, hanem, hanem oké, akkor mi zajlik bennem, ami ezt a dühöt most felszínre hozta? Mi az, amire valóban dühös vagyok? Miért vagyok valóban dühös. És az egyik kedvenc kártyám, a kompátia életkerekítő játékokban vannak érzés szükséglet és különböző szituációs kártyák, amit itt föl is tettem több résznél, ez a fornak bennem az indulatok, ez, ez a leges legjobban kifejezi, hogy mennyi árnyalata lehet egy érzésnek. Egy, egy, egy érzésnek, egy dűnek, egy haragnak. Tehát forrnak bennem, az nem csupán dühös vagyok, hanem fornak bennem az indulatok. A grafika egyébként Benderita munkája, a kompatiai életkerekítő játékokért pedig hatalmas hála Jónai Éva Havának és Redő Júliának és Benderitának. Ha kerestek, akkor ez, ez elérhető egyébként a piacon most. Az MK a köszönet, elismerés és a hála egyik eszköze is lehet. Hogyha ilyen módon fejezed ki a háládat, a mondjuk kivitte a, a szemetet, a gyereked, vagy mindegy, akit megkértél, akkor nem azt mondod, hogy oké, ok, köszi, hanem azt mondod, hogy amikor már, amikor azt láttam, hogy kivitted a szemetet, akkor hálás voltam mert együttműködést, szeretetet kaptam belőle, ezért köszönöm. És ha valaki felé így fordulsz, akár ismeri ezt a nyelvet, akár nem, ez egy, ez egy rendkívül erős összekapcsolódás, és erre semmi más válaszra nincs szükség, csak arra, hogy szívesen. És... És ez egy fontos dolog még egyébként, hogy hogyan tudjuk fogadni egyáltalán nem csak ezt a fajta köszönetet és hálát, hanem egyáltalán, anélkül, hogy lekicsinjelnénk a saját tettünket. Tehát a befogadásunk hogyan működik ezekkel a dolgokkal kapcsolatban, bár az egy másik előadás témája is lehetne, de hogy egyszerűen csak fogad be, fürdölj ebben a köszönetben és hálában, főleg, ha ezzel a módszerrel érkezik. Soha nem lehet a manipuláció eszköze. Tehát soha nem azért mondunk így köszönetet és hálát, mert azt szeretnénk, hogy az a másik akkor innentől kezdve életünk végéig vigye ki a szemetet, vagy bármi, most csak ilyen triviális példánál maradjak. És az utolsó dia az én kedvenc képemmel szeretnék köszönetet mondani, ahol zsiráffülekkel figyelek, és a kedvenc bábuimmal vagyok a gyerekekkel, a gyerekcsoportban, amikor dolgozunk ezekkel a kártyákkal és ezerűszakmentes kommunikáció eszközeivel, akkor gyakran viseljük ezeket, és ezek is segítenek abban, hogy minél inkább kapcsolódni tudjunk ehhez a modellhez. Köszönöm a figyelmet, hogyha bármilyen kérdésetek van, akkor kommenteljetek, és szívesen válaszolok, illetve bármelyik elérhetőségemen elérhető vagyok, írjatok, hívjatok.